0: Добрый вечер, дорогие друзья! Ну, знаете, что сегодня уже понедельник, и знаете, какой день этот чудесный, потому что в эфире снова передача «Бизнес-разборки». И в гостях у нас уже традиционно, да уже не в гостях, а как у себя дома, Олег Брагинский. Олег, добрый вечер!
1: Илья, добрый вечер!
0: Спасибо, друзья, что с нами, что слушаете, комментируете, смотрите, голосуете. Передача «Бизнес-разборки» для тех, кто только присоединился, это передача про навыки. Олег владеет такими навыками в огромном количестве, а если сказать точнее, то это 741 навык. Что такое навык в понимании Олега? Это когда он может отцифровать и передать знания другому человеку, замерить на входе и на выходе, чтобы уточнить, усвоили ли вы материал и получили ли вы эти знания. Но это не волшебная таблетка, а инструмент, который вы должны будете применять, применять и применять. Поэтому э, есть школа трэббов шутеров для каждый навык в принципе разбирается. А наша передача для того, чтобы вы приоткрыли дверь в мир навыков и посмотрели, а подходит ли он вообще, для чего он нужен и с чем его едят. А, так вот сегодня мы попробуем разобраться, когда что и как приходят одновременно великие творения человеческого духа подобным горным вершинам. Их белоснежные пики а, вынимаются перед нами все выше и выше, когда мы отходим от них подальше. А сегодня поговорим про креативность. А, последние события тоже были интересны в мире рекламы и креатива. Олег, вот а, такое м, традиционно от вас уже определение данного слова.
1: Слово «креативность», да? Да. Креативность – это когда мы находим некий выход, некое сравнение, некую метафору, которая, говорят… Многозначно настолько, что интересно наблюдать, смотреть или слушать а, то, о чем мы говорим. А, некая неоднозначность, недосказанность, оригинальность находки настолько а, возбуждает, заводит, что они, а, хочется рассказывать, и, б, возникает такая даже зависть. Почему это не я придумал?
0: Mm -hmm. Здесь такая, может ли быть такое, что когда говорят, все гениально и просто...
1: Не совсем так. Понимаете, в каждой ситуации некая цитата, она все-таки находится в контексте. Скажем, есть такая фраза «Утро вечера мудренее», но мало кто знает продолжение. «Трава сена зеленее». И такое относится ко многим цитатам. Когда их рассказывают, вырывают какой-то кусочек, который удобен. А так поступают обычно люди, которым не хватает собственного мыслительного материала И тогда они берут словесную цитату «Чужой камешек» и вставляют в свою стену. Но он по-прежнему остается инородным телом. Обычно цитата является следствием или малограмотности, или попытки казаться умнее, или показывает нехватку собственных оригинальных мыслей, вот собственной креативности.
0: Mm -hmm. Хорошо, тогда почему это навык? И э, как, э, чем я буду обладать, когда, например, пройду у вас обучение по, по этому навыку в школе? Большинство людей как рассуждают, что есть какие-то великие творцы, великие какие-то
1: мечтатели, поэты, художники. Вот им дано, а мне не дано. И мы показываем о методах креативности, говорим, и пытаемся людей научить быстро творить. Вот еще не было идеи компании, сайта, какой-то концепции, идеи. И вдруг она появляется, и человек начинает понимать, так нет, стоп. Я тоже могу, да, сейчас я совершаю маленькие шажки, но из маленьких шажков может появиться большое чудо, то, которое потом все скажут, вау, какой крутой
0: креатив. Угу. Получается, ну, есть несколько методик там к креативности. Вот у вас, вы их как-то комбинируете, соединяете или есть какая-то своя?
1: Ну, я часто говорю, что я все-таки не изобретатель, я м, плагиатор. Может быть, у меня какие-то есть свои наработки, придумки. Мы сейчас работаем над алгоритмом трэблшутинга, который уже там насчитывает 1200 шагов. Но вряд ли можно говорить о том, что сейчас уже что-то можно придумать самому. Скорее, все-таки это такой жесточайший компилят из того, что есть. Мы рассказываем где-то о 20-30 методиках которые описаны, которые распространены. Но у человека всегда есть выбор. Или прочесть 20-50 книг, или услышать об этом сжатом варианте на, там, в течение 10 часов. Опять же, как книга. Книга вы сами с собой читаете, и, скорее всего, вас никто не поддерживает, вас никто не подталкивает, вас никто не навигирует. В случае с обучением мы берем какие-то методики, делимся на небольшие группы, 2, 3, 4, максимум 5 человек, и начинаем творить. И потом вы вдруг обнаруживаете себя частью коллектива творцов. Есть такое, не то чтобы соревнование, но возможность сравниться. И вы вдруг видите, о, наша идея хороша, ему мы горели глазами, а у других еще лучше, а у третьих еще лучше. И получается, что только чтобы люди, и каждый из которых жаловался и говорит, я не, не могу придумывать, у меня нет таланта, я не способен, я не верю в это. И вдруг все там, через 5 часов вдруг понимают, вау, так мы тоже можем. Оказывается, это механика, оказывается, это методика. Оказывается, есть инструменты, модели, методы.
0: Вот сейчас слушаю и понимаю, что, наверное, все-таки одному в одном лице быть креативщиком тяжеловато, когда не с чем сравнить, да, потому что думаешь, что придумал что-то гениальное или какая-то мысль к себе пришла, но здесь, опять же, Вырву цитату. <смех> «Умная мысль может прийти и к дураку, но с ее стороны это будет глупостью». Да? Здесь вот, когда мне не с чем сравнить, я вот такой сижу, думаю, ну, все, я, наверное, стану креативщиком теперь эфир досмотрю и пойду что-нибудь творческие способности проявлять. А, ну, одному это, получается, ну нереально да, сделать, если в группе не работаете, или не сравнивать с какими-то другими ребятами, которые ну, в одном смысловом поле работают, скажем так.
1: Если вы будете трэвл-шутером, вам придется постоянно быть креативным, потому что креативность это не только художественная часть, может быть математически креативным, конструкторски креативным, инженерно креативным. Очень простой пример. У вас есть ребенок или знакомый какой-то малыш, и он говорит, а почините ко мне игрушку. И вы смотрите на родственной части чего-то, не знаю, куклы или машинки, и думаете, да, нет, ну, это надо на мастерскую нести. То есть иногда бытовая креативность – это тоже не очень сложная штука. Например, нет горячей воды. Простой человек возьмет и опустит руки. Не, не простой придумывает десятки способов. Опять же, я же в общежитии, мы из а, всяких лезвий, а, проводов и спичек делали обогреватели и вот тут очень важно почувствовать, что самому можно что-то делать. Вариант первый – ждать утра, брать деньги и идти в какую-то мастерскую, где человек, который не глупее, чем вы, но не умнее, чем вы, делать какие-то простые вещи. Или сам собраться, подумать два-три закона химии физики и сочинить чего-нибудь.
0: Угу. Хорошо, я решил стать креативщиком и вот думаю, все-таки, да, буду… В повседневной жизни попробовать проявлять эти творческие способности. Но по, по факту да, это как смехалка получается, прикольно. А вот с чего мне стоит начать? Какой мой первый шаг? Недавно мне в Инстаграм несколько человек, уже не знаю по какому совпадению,
1: прислали логотипы школы трэбл-шутеров. И каждый говорил, возьмите меня в стажеры, вот я умею так рисовать. Я внимательно подхожу к людям, которые не просто говорят, я хотел бы, а которые уже заранее присылают свою работу. Это показывает, что они старались, не надеялись, а какие-то шаги предпринимали. И я каждому из них написал свои ответы, что в их логотипах плохо, что в них хорошо. Но что мне понравилось, почти у всех было некое описание, некое, некая концепция, некой модели, почему они так делали. И я каждому из них написал а, индивидуальные, конечно, вещи, а в конце сказал: а для того, чтобы придумать текущий логотип школы тробл я придумал 30 концептов то есть 30 концептов для одной единственной картинки. У меня есть 30 способов описания одного и того же. Поэтому, когда я кому-то советую стать креативщиком, я говорю: попробуйте по креативите, я следующее сообщаю. Если у вас есть какое-то изображение, квадрат, прямоугольник, облако, тучка, не знаю, лужа. Придумайте 30, 50, 100 описаний того, что вы видите. Креативщик не бывает из одной идеи. Креативщик – это человек, который как из пулемета, как из, не знаю, какого-то фонтана, постоянно летят идеи, летят, 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 все время новые, интересные, Каждый вау, 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 и вас как будто бы отталкивает от него таким вихрем, напором креатива. Если хотите быть креативщиком, попробуйте поиграться с логотипами известных компаний и улучшите их. Если вы креативщик, который не умеет рисовать, послушайте слоганы разных компаний, попробуйте улучшить их.
0: Угу. А может ли такое быть, что, ну, вот есть некий дар, да, у человека, вот у него генератор идей э, включился, и он, как вы говорите, да, так живет, пуляет, пуляет постоянно? А, или все-таки это вот э, метод э, мышления, который мы можем, ну, в себе воспитать, скажем так, натренировать?
1: Я не верю в талант, как вы знаете, я считаю, что любого человека можно научить поч почему угодно. А, как было время, я учился автомобиль водить, это был грузовик. Газ какой-то, 51-й, еще такой большой грузовик, 3,5 тонны, еще в школе это было. И тоже мне казалось, что это так сложно, и на талант какой-то особо иметь. А мне сказал учитель следующее, что, послушай, ну каждый там, человек в селе умеет водить трактор, комбайн и еще чего-то, а ты же в городе живешь, ты же вроде бы продвинутый, ты же, там не на тройке учишься. И вот это как раз для меня было переломным моментом, когда я понял, что, наверное, почти всего всему можно учиться. Есть, опять же, такая же фраза, выражение, что даже медведя в цирке учат кататься на велосипеде. Но почему человек с таким развитым мозгом, прошедший такой долгий путь эволюции, не может креативить? Да, может быть, вы не станете самым гениальным креативщиком, но посредственно то быть каждый сможет.
0: Uh -huh. То есть, получается, это все-таки... Опять же, отмазка мозга, то, что мы не хотим делать, и мы начинаем придумывать, что это нереально, это дар. Да, да, да. Хорошо, а тогда, ну вот, не знаю, раньше, давно, когда не было, скажем так, сейчас же любая компания, когда начинает путь, надо сразу креатив находить. Вот прям все, вот, собираются, платят большие деньги, чтобы вот им придумали разные креативы. А откуда вообще родилось, что ли, это появилось вот в нашем мире, вот, креатив сам по себе, что так востребован стал?
1: Это волна. Вот на море волны бывают или там на реке прибивают какой-то мусор. И вот подходишь к реке, вроде большое пространство, но очень хорошо видна линия вот этого вот появления воды на песке или на камнях. Вот ее очень заметно. Это пена, это еще что-то. В этой пени в разное время побывали блокчейн, процессы, фреймворки, UX, креативность, и многое чего. Просто приходит время и какую-то очередную щепку прибивает к берегу. И вот обзеленные а, идеями, обзеленные умом, они хватают первую щепку и говорят, вот из этой щепки мы создадим корабль. А может этот корабль состояться из такой щепки? Поместит ли он всех пассажиров? Есть туда, куда вообще поставить парус? Не гнилая ли она? Но все хватают щепку и говорят, о, это щепка, мы из нее будем сейчас что-то пытаться
0: делать. Хм, интересно. Хорошо, а тогда какие виды, может быть, блоки основные, креативности бывают по-вашему? Креативность всегда состоит
1: из нескольких вещей. Если вы разбираете чужой креатив, вам сначала нужно, нужно понять его суть и понять его многослойность. Хороший креатив имеет несколько уровней. Допустим, один из лозунгов аэрофлота – 90 лет на высоте. То есть слово «высота» – оно и в высоте качества, и в высоте полета. Или, допустим… Там, когда мы, допустим, э, говорим про билайн, «Живи на яркой стороне». Тоже там несколько вариантов есть. А, и может сказать, там луна с одной стороны, луна с другой стороны, черно-желтые черно, черно полоски, ну, много всего. А, То вот, есть первое – прочтенить чужой креатив и подумать, а что же можно улучшить. Вот, допустим, 90 лет на высоте. 90 улучшить нельзя. Лет можно опробовать. Высота. Можно бороться с высотой. Получается, первое – это декомпозиция. Если мы, наоборот, сочиняем что-то, надо подумать, в каком находимся мы измерении. Обычно люди мыслят категориями цены-качества, а нужно мысли категориями цены-полезности. И вот в этот момент вы говорите, хорошо, предположим, у меня есть джинсы, которые я буду сейчас продавать. Что у них есть? У них есть свойство терморегуляции, в них не очень холодно, в них не очень жарко, с одной стороны, а с другой стороны, модные. И вот подождите должны скрестить, взять и количество слов уменьшить из четырех слов например, модный вид, и э, обеспечивают терморегуляцию, придумать новые два слова. И вот это соединение из четырех слов «сделать два» – это, по сути, есть креатив. Вам необходимо не потерять смысл ни одного выражения, ни второго, а их совместить. И вот когда у вас смысла остается столько же, а слов меньше, вот это креатив самой высокой пробы.
0: Так, я все задумываюсь. Прикольно получается, хорошо. А какие... Методы, может быть, порекомендуете вот для новичка. Понятно, что нужно мыслить с разных сторон что-то попробовать, поразбирать ну, если прям не про шаги, а про глобальные какие-то методы. Вот тем, кто ребята, которые еще не понимают, вообще, как это делать и с чем есть. Методик бесконечное
1: количество. Допустим, одна из них фантастическая.
0: Представим, что у
1: вас не ваш бизнес. Вы прилетели на какую-то планету, где вы многое не понимаете, но вы видите нечто похожее тому, что хотите организовать. Но сделано оно самым чудесным образом. И вот вы пытаетесь словами описать то, что вы видите. И начинаете, конечно, с богальщины, великолепные, прекрасные, чудесные, роскошные. Но потом, через время, вы понимаете, что эти слова не очень хорошие. Мы вообще не очень любим абстрактные слова. нас такие слова не заводят. Вот слово "высота". Высота очень конкретно. Я боюсь высоты, недосягаемая высота. И вот тут надо тоже поиграться такими словами. А какие слова воодушевляют? Потому что креатив, описанный банальными словами, он не слушается, он не смотрится. Сказка, рассказанная великолепным рассказчиком и обычным, будут существенно отличаться, хотя сюжет один
0: и тот же. Да, тогда, ну. А основа креатива – это что, по-вашему? Ну, пусть это, давайте, может быть, с точки зрения навыков или вот каких-то наборов других, других характеристик, что, что, что фундаментом является креатива.
1: В первую очередь, это словесное описание. Вот многие начинают сразу рисовать. Рисовать или логотип, или эмблему, или как будет выглядеть автомобиль, или платье, а сначала надо описать. Вот в этом плане очень интересны люди, которые создают духи. Вот... Ты приходишь к такому человеку, он такой сидит, и у него баночек, допустим, там этих колбочек, две И он на самом деле, глядя на тебя, мог бы моментально смешать 5-6 ароматов, и этого будет более чем достаточно. Он-то понимает сочетание, но он говорит, скажите, а какой аромат вы хотите? И вы говорите, я хочу холодный, такой вот прям морозящий, аж режущий осколками лицо. Такой, чтобы я заходил, и у всех дух, что там была такая мороженая свежая, с одной стороны. С другой стороны, я хочу аромат силы, чтобы я зашел и все поняли, кто в комнате главный. А с третьей я хочу все-таки быть не тупым, таким обмороженным мужиком, а интеллектуалом, там, высшей пробы. И он говорит, и того три компонента, да? Морозная, обжигающая свежесть. Второе – крепость, мощь, движение вперед. И третье – спокойная, уверенная интеллектуальность. Вы говорите «да». И вдруг этот человек уходит в себя». Казалось бы, три компонента. Баночка номер 8, 15 и 16. Но он так понимает, что морозной свежести, может быть, там видов 50. А еще, там, допустим, там силы тоже видов 50. И ума видов 50 в этих вот запахах. И он начинает думать, ага, вот если я возьму такое, что получится? А такое, что получится? То есть у него в голове возникает некая комбинаторика. Итак, первое – это словесное описание задачи. А второе – это объединение ваших понятий в очень короткую формулу, в очень короткую фразу,
0: в очень лаконичный образ. Да, и получается, как некий транслятор коммуникатор для своего мозга выступаешь, когда получаешь информацию. А Хорошо, вот сейчас такой вопрос у меня возникал. Важно ли предпринимателю быть креативщиком?
1: Конечно нет. Ну, представьте, вы делаете пирожки. Если вы делаете пирожки, они состоят, ну, я утрирую, конечно, чуть сложнее, но из двух частей. Например, тесто и, например, начинка. Берем тесто. Тесто можно сделать из муки, которую делала бабушка. Но можно пойти на китайский, корейский рынок и увидеть, сколько там всего еще есть. Можно делать муку из гречки, можно делать из проса, можно из, из меня, можно из укурузы. То есть, только варивая муку, можно создать много вариантов начинки. Теперь берем в начинку. Это могут быть пироги с вишней, с яйцами, с капустой, с луком, не знаю там, с папайей, с маракуйей и так далее. Казалось бы, все. Нет, дружище, не все. Еще у нас есть форма. Они квадратные, треугольные, цилиндрические. Они могут быть как ладошки, они могут быть как сердечки, они могут быть как попки. Они могут быть, не знаю, там, как кактусы. Они могут быть как крокодильчики, как тараканы. И это еще не все. Начинка может быть ровно в середине, или только в одном хвостике, или с двух сторон, или снаружи, или вообще внизу. Это может быть перевернутая пицца, сложенная пицца, то есть масса вариантов. Казалось бы, всего лишь есть тесто и начинка, два компонента, но имея 20 комбинаций начинки, имея 20 комбинаций теста, имея 20 комбинаций формы и 20 комбинаций взаиморазмещения, мы уже получаем, ну там получается, 20 умножить на 20, умножить на 20, умножить на 20. Это уже гигантское пространство
0: вариаций. А, то есть в какой-то момент мы можем себя запутать в производственной линии, когда будем чрезмерно его проявлять ну смотрите с одной стороны да с другой стороны
1: нет но представьте если вы делаете очередную шарму очередные пирожки или очередную яичницу вы будете ни на кого не похожи но вдруг вы сделаете нечто и все будут восхищены скажем вот такая есть тема когда-то прогремела женщина которая делала лимонад лимонад в америке делают многие ходят с банками с бетонами и с такими то такими штуками и значит дает всем на пляже за деньги его купить. А что придумала эта женщина? Она придумала две накладные груди, полупрозрачные, и предлагала выпить из своей груди мужчинам там, через соску лимонад. Казалось бы, какая дурацкая идея. Но она быстренько заработала себе кучу денег. И опять же, неважно, насколько эта идея нам кажется интересной или корявой, ее оценили, и заметили газеты первой величины. А если так, значит,
0: креатив уже есть. А вот такой вопрос возник, тоже интересно. Вот кажется, идея креативная. Ну, Какой-то у человека нестандартное мышление, и он прям придумал ему классно. Но все вокруг говорят, слушай, ну это, по-моему, бред полный. А нужно ли каждую идею тестировать? Потому что кто-то из окружения подумает, что бред, а на самом деле это может сработать.
1: По поводу тестирования странная штука. Вот я окружению никогда не верю, мало того, никогда не спрашиваю. Мое окружение знает, что если не прошу совета давать, мне его не нужно. Если вы прямо завтра придете в костюме Золушки, все будут смеяться, скажут, Илья, что с тобой? Но где гарантия, что через 20 лет вы не станете лучшим актером, сыгравшим Золушку? 19 лет вам потребуется на тренировке, и потом в последний год вы на сцене Большого театра сыграете нечто невероятное. И потом еще долгие столетия все будут говорить, что Илья Тимошин, Тимошин сыграл лучшую в мире Золушку. Поэтому первое – окружение мы не спрашиваем. Второе – всегда у любой идеи будут и защитники, и противники. И это не имеет никакого значения. Я бы мерил эм креатива, счетового получение прибыли. Потому что нравится, не нравится, это ни о чем. И бомжу может что-то нравиться или не нравится, и президенту может что-то не нравиться. Но вот если купят и бомжу президент, тогда их мнение никакого значения не имеет. Многие не нравится Аэрофлот, но им летают. Многие не нравятся какие-то продукты, но они их
0: покупают. Windows одна из худших операционных систем, но имеет значительную долю. Mm -hmm. Да, но это на самом деле, наверное, страх как раз оценки другими, да, когда мы Боимся взять ответственность за свои действия, у нас смелости не хватает, мы пытаемся найти где-то ответ. О, хорошо, интересно, а какие этапы движения есть, скажем так, у креативщика или у креатива? Ну, у креативщика
1: и у креатива всегда есть несколько идей. Первая – это идея инкубации. То есть сначала надо вот примерно представить, что мы хотим. Поймите, что, что это будете делать вы, что будет делать наемный человек, муки творчества одинаковые у всех. И это вранье, когда вам говорят, что любой легко рождает любую идею. Если вы мне дадите сейчас какую-то задачу, например, написать какую-то интересную статью, я на нее потрачу много времени по одной простой причине. Потому что если сходно начать творить, у тебя еще нет концепта, у тебя еще нет идеи, у тебя еще нет интересной задумки. Поэтому, как я пишу статьи, а я написал их уже почти тысячу, я сначала придумываю заголовок, потом придумываю идею, а потом быстро излагаю. Поэтому... Очень простое правило. Выделите себе время на подумать. То есть выделите себе время на поносить идею. Есть же масса времени, когда вы бездействуете. Вы едете в лифте, на эскалаторе, в метро, в не знаю, маршрутке, за рулем. Можно музыку слушать или, там, не знаю, там, с... ругаться с соседями по пробке. А можно просто подумать над своей идеей. И как только у вас появляется надь такое стеклышко, сквозь которое смотрите на мир. Вот мне нужно придумать идею по поводу вот этого стеклышка. Это может быть телефон, это может быть кроссовок, это может быть, не знаю, будущая услуга. Я начинаю смотреть на мир. Я, если буду очень внимателен, то я начну, начну замечать, что вот это можно приспособить, и это можно приспособить, и это можно приспособить. То есть сыр, лежащий в холодильнике, может вас на идею наткнуть, если вы будете думать о, о том, что вы думаете. То есть мозг это замечательный фильтр, и он замечает только то, что то, что вы говорите ему, вот сфокусируйтесь на задаче, это первое. Второе, дайте себе как можно больше времени. И третье, пробуйте на вкус слова, идеи,
0: мысли. Необычный рецепт, прям аж прочувствовалась, классная штука, да. Пробуйте на вкус смысла, да, пробуйте на вкус смысла. Хорошо, а какие подводные камни на пути, ну, нельзя Человек обычно совершает человек, который решил все-таки покреативить.
1: Ну, обычно есть три ошибки. Первая ошибка это кому-то подражать. То есть мы находим чудо-цитату, мы заходим в интернет и ищем, допустим, цитаты великих людей о банане. И вот там придумали, значит, нашли слово банан, которое нам нужно, потому что мы продаем бананы, и значит, начинаем его использовать. С большой вероятностью, цитаты великих людей не настолько уж великие. То есть кто решил, что эти люди великие, кто решил, что эта цитата их стоит. Мало того, а проверили ли вы, что это их цитата? Вы тоже можете выдавать цитаты. Поэтому первое – это очень важно удержаться от банальщины. Второй фильтр важный – это не быть на кого похожим. Если вы идею генерируете и при этом думаете, «О, это похоже на такую-то компанию, Артемий Лебедев такую штуку сделал, или там Старбургер такой сделал, или я это видел у Кристины Агилеры», вот этого делать нельзя. То есть если возникает образ из фильма, мультфильма или какого-то другого масс-медиа, этого делать нельзя. Почему? Потому что будут говорить, не Илья Тимошен продает классные бананы, а скажут, а, Илья Тимошен сделал как у Васи. И получается, Вася будет получать всю заслуженную славу, а не мы. То есть вторая важная вещь ⁇ это оригинальность. А третья вещь ⁇ это подумать и соразмерить, вот возникает ли чувство гордости. Вот э, у нас, может быть, и есть совесть, может быть, ее нет. У разных людей по-разному. Но чувство прекрасного испекти у каждого человека. Вот если вы через день, через два, через пять все-таки по-прежнему горите свои идеи, своим выражением, своей формулы, своим девизом, с большой вероятностью она пойдет. А если вас что-то мучает, что-то недопиленное, у вас есть какое-то чувство такое, самоизвинения, типа «я не креативщик», вот до этого момента торопиться не нужно. Обычно ведь у нас жизнь ничего не горит. Если вы придумаете какой-то логотип, вы вполне с ним можете пожить год или два, потом его сменить. Если компанию придумали, но уже не создайте вы компанию за 1 миллиард в течение года, вы спокойно переименуетесь и ничего вы не потеряете. Клиенты, которые у вас покупали, они и будут покупать. Они ведь покупают не у логотипа, они покупают у интернет-сайта, они покупают у e-mail, они покупают по телефону. Не гонитесь за гениальным креативом сразу. Можно сделать сначала один, потом второй, потом третий. Поэтому совет четвертый. Заранее строите такую лесенку и привыкайте мысль к тому, что вы сделаете через время ребрендинг. Вы сделаете что-то лучше. Вы что-нибудь будете усовершенствоваться. То есть не пытайтесь высекать сразу на века. Вероятность того, что вы сделаете на века, она очень низкая. Почти все компании проходят через изменение цветов, форм, шрифтов. И последнее. Слушайте, что говорят люди. И есть вероятность, что люди ваше позиционирование изменят. Допустим, вы продаете бананы, но вдруг вам приходят и говорят: Илья, знаете, у вас необычный лоток, у вас сырье бананы такую в черную точечку. Они у вас все время веснущатые. И вы такой, о, веснущатые, точно. Я ни разу не слышал, чтобы про веснущим про бананы говорили как про веснущатых. И вы, допустим, сделаете там, там, веснущатые доминиканки и каждому банану маленькую сделаете бумажную юбочку. И все-таки. Вау, такого ни у кого нет. У, у парня там-то есть бананы в юбочках.
0: Ну, это да, как раз, когда мы фокусируемся и пытаемся найти другие смыслы для этого. Классно, что только что не надо трансформироваться. В смысле, не надо думать, что мы не трансформируемся, потому что, наверное, да, это основной затык, который все болеют у нас. Хорошо, а здесь бывают ли... Ну, бывают какие бывают уровни мастерства у креатива?
1: Первый уровень мастерства – это когда вы создаете очевидную шелуху. То есть вы с трудом родили одного детеныша, второго, третьего, смотрите, а они такие все уродцы. То есть ничем вы не можете гордиться. Ничего страшного. Есть такое понятие «многорожавшая мать». Вот вам нужно стать многорожавшей матерью. А мозг, он, естественно, имеет такие вот некие шестеренки, которые медленно шевелятся в той зоне, которую вы не развивали. То есть любая попытка делать то, чего вы не делали, она заканчивается провалом. Попробуйте писать левой рукой, это будет не очень легко. Попробуйте зубы чистить неведущей рукой, это будет не очень легко. Попробуйте ехать на велосипеде закрытым одним глазом каким-нибудь, тоже будет нелегко. легко. Так вот как раз креативность – это делать нечто со связанными руками или ногами или стоя там, не знаю, в позе ласточки.
0: Хорошо, много рожавшая мать. Потом я когда этот этап прохожу, второй шаг какой, второй этап. Ну если про мастерство говорим.
1: Почти все тяжело сделать первый раз, написать курсовую работу, написать диплом, диссертацию, книгу. Второй дается очень легко. А, вот в прошлом году я с трудом сделал 6 книг, в этом году я вот 22 числа уже сделаю 5, а до конца года их будет 20. То есть получается, мы матери матерью становимся только через настоящие роды. Поэтому если у вас есть друзья, знакомые, которым нужны какие-то креативные идеи, и они вас спрашивают, а мы любим спрашивать друг друга, попробуйте давать такой ответ. «Знаешь, я подумаю и отвечу завтра». И Попробуйте креативить не при человеке, ведь как мы поступаем? Мы с вами разговариваем, есть три минуты, и вы не спрашиваете, а какой логотип придумать? Вот я буду семечки продавать. Я начинаю там один, две, три фразы кину, вы говорите, нет, не очень. И я раз забыл. Есть другой вариант, Илья. Это важный вопрос, мне интересно, дай подумать. Я выделяю себя три часа ночи да, и сижу и думаю три часа у ваших логотипах. А потом прихожу и говорю, Илья, я придумал вариантов 10 и отранжировал по мере того, как мне нравится. А вот из 10 вариантов уже легче выбирать. Во-первых, понимаете, уважение. То есть понимаете, что а партнер-то у вас серьезный, то есть ваш друг, ваш знакомый, он там много времени уделил, он вас, видимо, уважает, и в этот момент вы становитесь почти штатным креативщиком. Креативщик – это не мгновенные попытки дать некую идею. Креативщик – это глубокая проработка, это отработка нескольких концепций, их ранжирование и предложение к клиенту.
0: Угу. Да, то есть получается, когда мы даже кому-то будем помогать, мы все равно в себе это будем фиксировать и настраивать мозг на эту волну. Хорошо, да. ну у нас уже время неумолимо. Один из самых ценных ресурсов в нашей жизни это время. Олег, как никто это знает. Ну, от вас тогда уже всем нашим слушателям, я не знаю, послание.
1: Креатив это конечно же сложный вид деятельности, но с другой стороны вспомните, ничего не бывает простым, писать было сложно, говорить было сложно, на велосипеде ездить сложно, машину водить сложно, диктанты писать сложно, стихи сложно, но проходит время и вы начинаете это делать легко и свободно. Если вы начнете заниматься креативом, рано или поздно он проявится. Любой может научиться играть на гитаре, любой может научиться петь. Пробовать надо. А вот если мы не пробуем, мы превращаемся в банальных покупателей. Если нам что-нибудь нужно, мы идем покупаем. Наши бабушки легко лепили лепешки, наши бабушки легко делали пирожки. И вы тоже на это способны. Попробуйте креативить и делайте свои пирожки
0: сочными, вкусными и аппетитными. Класс. Спасибо, друзья, всем за внимание. Благодарим, конечно же, наших партнеров Торгово-Промышленную Палату и Комитет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства навигаторов успеха, который присутствует, тоже регистрируйтесь и будете в курсе. Школа трабл-шутеров, где все, о чем мы говорили, любые навыки у Олега системно преподаются, это очень классно. И, конечно же, мастерская Ильити Тимошина, где мы обучаем интернет-продажам, чтобы продавать в интернете, было. Легко, как йогурт легко и воздушно. Но если на самом деле, знаете, что классно, фокусируйтесь и не бойтесь. Собирайте те камни, которые потом вам пригодятся для того, чтобы собрать гору. Механизм, эти шестеренки в голове будут скрипеть, это неизбежно, но потом вы будете... Чувствовать и пробовать, как сказал Олег, смыслы на вкус, а в этом вот есть кайф. Ради этого, мне кажется, стоит и поскрипеть шестеренками, и пособирать камешки. И это не только для креатива. Спасибо всем за внимание, Олег, и вам спасибо. Доброго вечера.
1: Спасибо, и до встречи через
0: неделю. Чудес и волшебства.